0: Дорогие друзья, то, что случился этот подкаст, это самое настоящее чудо. Немного топа информации по сегодняшнему утру. Старикова приехала. Сочи, специально для съемки. А я, как э, жуткий паникер, решила попросить ее сдать тест, потому что все-таки сегодня много гостей у нас. Сдай тест, пожалуйста. Она его сдала, и я увидела там мизерную полосочку, которую не увидел никто. Я говорю, сдай еще один. В итоге выяснилось, что у нее все-таки ковид. Поздра- поздравляем, Таню, Таня, поздравляем.
1: <сık> <сık> а, Спасибо! Да,
0: я приехала из Петербурга, где я отмечала свой день рождения, и у меня адски обострилась язва, а значит, я шикарно отметила день рождения, Думала, что сегодня умру утром, но все-таки пригнала. А, еще один гость, который сегодня должен был быть, это Наталья. Она живет в Амстердаме, и она должна была прилететь прям к нам, но в итоге там а, появились жесточайшие ураганы, из-за чего самолет просто не смог вылететь, поэтому мы сегодня будем по зуму а, с некоторыми девчонками общаться. Таня хотела в течение целого года записать эту тему, и мне прожужжало все уши. Как хорошо, да. что она сейчас как раз на съемке. Я <с есть! Да. Мы очень хотели записать выпуск на тему борьбы со стигмой насчет матерей, потому что есть ли вообще плохие матери, с какими комплексами мамы сталкиваются при рождении ребенка и так далее. Поэтому мы посчитали, что нам нужно гораздо больше экспертов, которые действительно с этим каким-то образом сталкивались. Ольга Кравцова у нас сегодня сегодня, блогер, российская актриса, дубляжа, основательница студии «Кубик в Кубе». И у тебя очень много классных постов как раз на тему воспитания сына, о том, как ты с этим всем сталкиваешься. Я
2: веду Инстаграм, снимаю там про наши отношения с сыном, но, честно говоря, мне в основном пишут, что я неплохая, а мать я хорошая, все хотят быть моим сыном и, мои, и моей собакой, но чувство вины есть до жопы все равно, все кажется, что мой сын всегда в опасности с такой матерью, как я.
0: Ага. С нами также Екатерин Крангаус, журналист, создатель сервиса по поиску бейбиситтера «Китзаунд». Да ладно. Да, из студии подкастов «Либо-либо», автор книги «Я плохая мать», и мы сегодня будем ее обязательно разбирать. И ты даже стендап написала на тему своего развода, у тебя двое сыновей, поэтому надеемся, что ты сегодня ответишь на кучу вопросов как раз про плохих матерей и так далее. Да
3: сделан
0: ребят сказано сделала также с нами карина негай блогер миллионник тоже недавно столкнулась с разводом у тебя есть сын об этом мало кто на самом деле знает но те кто знают обязательно пишите в комментариях что ты плохая мама постоянно тусуешься и так далее с этой стигмой тоже хотелось бы разобраться что он сидит чечек в в Зуме, тоже, которому тоже регулярно эти вопросы прилетают О том, может ли тусить мама или не может А сколько конкретно времени она должна проводить с ребенком и так далее Поэтому все это сегодня будем разбирать Читала такое там, ска- какая у меня оценка за материнство и так далее Сколько баллов по шкале хорошей матери я бы себе дала Вот сколько вы бы себе дали
3: по шкале материнства Ты не знаешь, ты вот переживала, что у тебя нет детей угу. Ты не знаешь, какая главная есть шкала угу. Абгара Никто не знает, что это значит, но когда у тебя рождается ребенок, ему уже ставят баллы.
0: Да, я знаю, когда осматривают ребенка, да. вертят, крутят и ставят там ему...
3: Почему-то из девяти, да? Там девять из девяти. Ага. Максимум можно выбить. Угу. Вот я считаю, девять из девяти.
0: Ты мать девять да.
2: из девяти? Тоже себя считаю хорошей матерью, честно, если сравнивать вообще с общей температурой по... России. Я хотя бы не бью ребенка. Вот так вот. И хотя бы разговариваю с ним и знаю, как у него дела, с кем он дружит и про что примерно думает. Но внутренне к себе у меня, конечно, претензий все равно много. Почему? Потому что когда ты воспитываешь ребенка. Любое, твое, вообще с ним взаимодействие, как будто это вопрос его жизни или смерти. Условно, если я с ним хорошо поговорила и хорошо его утешила, он не станет наркоманом. А если у меня нет времени и сил с ним внимательно перед сном поговорить, его выслушать и решить все его страхи и проблемы, то вот в подростковом возрасте он станет наркоманом, уйдет из дома и умрет.
4: Не чувствую, наверное, вот такого. Но äh, папа Кале. Ну я не считаю, что я 9 из 9 нет, но не, считаюсь выше среднего. Так можно да, сказать, потому что, наверное, я уделяю недостаточно внимания, но это, наверное, такое больше внутреннее ощущение. Но да, я знаю, о чем думает ребенок, чем он занимается, где он, как он. Я знаю, что
3: он накормлен, напоен, с ним все хорошо. Mm-hmm. Вот и в нет, целом кстати, я спокойна. У вас очень у вас очень самоуничительные оценки. Я, например, не знаю, о чем он думает. Но я не оцениваю себя как мать так. знанием, о чем он думает. Почему, это, почему у тебя в категории это? А
2: какие у тебя критерии, интересно?
3: Ты оцениваешь как бы сиюминутно. Вот сейчас да. ты как бы. Классно провела время. Сейчас ему классно. Даже если он сидит, у тебя смотрит блогера Влада А4. А он смотрит. А он смотрит а Презирает, но смотрит. Нет, у более, так сказать, открыто к Владу А4. И ты думаешь, классно, я дома торчу в телефоне. Он дома торчит в телефоне. Мы дома, нам классно. Я согласна. Веселое
2: настроение и ребенок, который ржет, и он доволен всем, и у него озорное такое состояние, это да, это...
1: Главное утешение, типа все окей, okay, значит.
0: Таня, mm-hmm. у тебя какая, кстати, оценка
1: себя как мамы? Наверное, где-то на 6. Mm-hmm. Почему? Примерно. Ну, потому что я в целом строго к этому ко всему отношусь. И у меня какие критерии? А, Ребенок ⁇ это ответственность. Но ну, типа тебе нужно точно знать, что ты несешь за него ответственность. Плюс... Я прибавляю, естественно, время, которое мы проводим вместе Его мало, но оно офигенное Я как бы провожу 50 на 50 время фактически с ним Типа 50% на работе в Москве, 50% с ним И, наверное, это мало Я себя чувствую, как будто это мало И мне все так говорят, что это мало но а, я знаю, что они проводятся круто. Мне бы, конечно, очень было легче жить, если бы мне каждый день кто-нибудь не говорил, что я должна бросить работу и все остальное и, и, и срочно обязательно сидеть дома. У меня сразу возникает вопрос, на что мы будем жить, но... но требования продолжают поступать. Как раз очень хочется, наверное, сегодня, чтобы это услышали те, кому эти требования тоже поступают. И поняли, что они не одни и термин «достаточно хорошая мама», который у нас появился в выпуске про Child Free. Mm-hmm. Очень греет мне душу. Может быть, я они не знают про твоего, про отца твоего ребенка,
2: и, может быть, он хороший. И они не знают, что есть какой-то другой взрослый, который может взять часть ребенка на себя.
1: Но у меня и мама занимается круто воспитанием очень много, за что я очень благодарна. И Левин папа Миша. А можно у всех спросить, как у вас
2: устроено? Ребенок с кем? С мамой или с папой?
3: У меня три с половиной на три с половиной дня.
2: Вы в разводе? Да. А, получается, тоже 50 на 50? Да. Ага.
4: У меня ребенок с мамой живет, с моей. С твоей? Да, мы, мы в разводе недавно, а я с ребенком на выходных.
0: Таня сказала, что классная мама Это уже прежде всего та действительно которая, Потому что мне Таня рассказывала ужасы того И я себе тоже не представляю это Когда ребенок младенец И когда он там каждый час или каждые два часа просыпается И у тебя вот это вот состояние Как ты это назвала, это называется?
1: Это депривация сна фактически Недавно Саша Митрошина прикольно про это делала сторис ей начали очень много девочек отмечать Несмотря на то, что она сама не мама но э, фактически это очень похоже на депривацию сна, потому что ты не можешь спать. И при mm-hmm. этом ты должна продолжать функционировать, как будто все окей.
0: Да, а это во-первых. А ты во как первых. бы спишь.
1: И у меня вот только что подруга год так прожила, это очень жестко.
0: Да, это уже как бы довольно-таки мощ, мощная нагрузка. Потом ответственность, действительно там покормить, присмотреть. Я ездила, у меня вот детей нет, но я недавно ездила к своей племяннице, ей там год вот как раз недавно исполнился. И я вообще классно с ней, конечно, проводила время, но даже если мне ее оставляли на 10 минут, я думала, я охренею сейчас просто от ответственности, потому что если ты только отвернешься, уже какой-то угол рядом, она уже грохнулась, уже она что-то на себя перевернула, и ты такой, Господи, то я каждую секунду должна за ней смотреть, а это в течение нескольких лет будет происходить, они а просто на 10 минут на ребенка оставили. Я уже была в шоке, потому что это такая ответственность, ты понимаешь, что ты не просто несешь ответственность за человека, а он действительно в любую секунду может все что угодно произойти, и это потом все будет на твоих плечах, да и сейчас тоже на твоих плечах. То есть вот с термином хорошей матери» как мы вообще поступаем? И почему вы себя, допустим, чувствуете плохие? Ну, в каких-то моментах, там, ты чувствуешь вину, например, или, там, может быть, Карина чувствует вину. Ты вообще, кстати, говоришь, вот, я считаю, что я классная мама, Слушай, но ты написала ну я... книгу «Плохая мать», у тебя, значит, что-то да. все-таки
3: сработало. Но мне, на самом деле, это совершенно не близко. Мне не было тяжело, мне было классно, я спала хорошо. Потом родился второй ребенок, он вставал в 5 утра. Я все равно спала хорошо, потому что я знаю, что нужно спать. У меня очень хороший инстинкт самосохранения и хороший инстинкт того, что я хочу жить хорошо, не грызя себя и не э, не превращая свою жизнь в жертву. Ты живешь, у тебя появляется человек, которого ты любишь, ты хочешь, чтобы ему было тепло. Я не называю это ответственностью. Это как будто ну, мне повезло. Я знаю, что есть послеродовая депрессия. У меня ее не было. У меня как бы как вштырило меня окситоцином, так меня, может, отпустило пару лет назад, а у меня старшему ребенку 10 лет. И для меня принципиально важно чувствовать, что это какой-то клевый период времени. Вот он маленький, это клево. Он потом становится, ему не два года, а 6, у него нет этих щек, ни боков, И ты думаешь, что. Как жалко, ведь он так был маленький, кричал, зато его можно было пощупать. Uh-huh. И для меня очень важно кайфовать от того, что сейчас происходит. Невозможно кайфовать, когда ты не спишь. Но вот есть отцы, там кому повезло. Есть мамы, есть Kids Out, хороший сервис по поиску Baby Мне важно работать. Я всегда знала, что я буду работать. У меня было идеи. То есть ты все себя отдаешь принимала... ребенку. Почему? У меня очень много себя. Угу. Когда я работаю, это не какая-то вся, которую я забрала у ребенка. У меня есть... Ну как ты всю себя отдаешь работе?
0: Не работе ребенка. Нет, а
3: ты всю себя отдаешь работе? Вообще нет. Ну ты как бы вполне хорошо работаешь. У тебя нет ощущения, что, не знаю, ты отжираешь что-то от работы.
4: Беру в пример всегда себя, да, то есть как я проводила свое детство и насколько мне было комфортно И анализирую а, то, что происходит с моим ребенком сейчас а, Я, наверное, видела такую модель поведения, и она для меня кажется абсолютно нормальной а, Это в тему того, что мой ребенок пять дней проводит с моей мамой Я а, в целом пять дней проводила со своей бабушкой и на выходные мама приезжала, и мы как бы всей семьей там, не знаю, гуляли, что-то делали, у нас был какой-то интертеймент. Вот. И сейчас, по сути, у меня сложилась та же история. У нас есть и няня, понятно, да, которая там может какие-то бытовые вопросы решать. Но я создала такую историю, что для меня работа действительно важна. И э, по поводу отдавать всю себя, вот, наверное, я отдаю всю себя. Мне прям вот 24 на 7 я работаю, и мне от этого в кайф. Я создала ту атмосферу, где я могу ну, не заставлять своего папу и маму работать за э, какие-то небольшие деньги. Я могу их посадить дома, и они будут заниматься ребенком, и им это в кайф. Почему? Потому что у меня еще э, у меня отчим, и у него не было своих детей, то есть моей мамой общих. И для них это как вторая молодость, грубо говоря. Мой ребенок – это как сын, которого вот они воспитывают, развивают и прочее. Если ты видишь, что ребенку в этом всем комфортно, да, ты свою жизнь расставляешь, да, то есть так, как тебе комфортно. Если во всем этом есть гармония, то это круто. Если как бы гармонии нет, да, если ты вот не кайфуешь от момента проведения времени с, с ребенком, да, вот тут, наверное, есть какие-то проблемы, которые нужно решать. Хотя
3: тоже же странно. Ну как, ну кажется, не все время кайф. Наверное, тебе бывает тяжело. Ты не каждый как минуту э, у тебя жизнь Инстаграм. И у тебя, когда у тебя романтические отношения, не то, что понимаешь... Ты рыдаешь, и значит, все как бы, все, ты, ты плохая жена, он плохой муж, вы все плохи. Ну, как бы, это жизнь. Ребенок живой человек, он плачет. Скандаль, ты с ним скандаль Это живые человеческие отношения, да, естественно. безусловно. Как бы, ну вот,
0: а у тебя так изначально было с ним, или ты в какой-то момент, допустим, перестроила свою жизнь, поняла, что слишком там, хочешь больше в работу, и чувствовала ли ты на каком-то из своих этапов воспитания ребенка чувство вот это вот вины, что тебе пишут, и ты думаешь, блин, наверное, я действительно там...
4: Первый год мы жили вместе с ребенком, ну, то есть 24 на 7.
0: А потом а, так получилось, что
4: родители вроде как, а давайте мы его на лето заберем на дачу, и потом а, у меня папа просто футболист, не состоявшийся, но Профессионально занимался И он мечтал о сыне, который будет заниматься футболом Собственно, ребенка начали Ну, просто, как бы, не знаю, гонять мяч Там на траве, понравится, не понравится Ему это очень понравилось Он действительно успешен в спорте Очень сильно, очень профессионально этим сейчас занимается Мы построили там на этой даче футбольное поле Туда начали приезжать там частные тренера Мой папа начал его тренировать Ребенок может тренироваться, жить на свежем воздухе То есть он не живет там, да, в пыльной Москве А живет далеко за городом Вот. И а, при этом я могу заниматься работой, потому что на сегодняшний день я, наверное, единственный кормилец в семье, и ну, мне надо много работать, чтобы обеспечивать тот лайфстайл, который ведет моя семья.
2: А Он что, прямо не просится к тебе? Не mm-hmm. говорит, не звонит, что он скучает и хочет с
4: тобой быть? А, и он а, звонит обычно с вопросом «мам, ты когда приедешь?» Я говорю, ну, я приеду в пятницу, он такой «все, хорошо, я тебя жду». Mm-hmm. Нет, он сможет сказать там «я соскучился», но это не в какой-то форме... То есть я не вижу в этом... Страдания. Страдания, вот вообще не вижу. То есть это из разряда... Ну что, мам, когда тебя ждать? Я слышала, что дети бывают разные.
3: Мой
2: ребенок точно требует очень много внимания. Прям очень, даже, ну... А мать, тебе не кажется, растяжаю. что это может
1: быть связано с тем, что, ну, как это изначально пошло? Потому давай, что, давай, а,
2: возложи вот... ответственность, всю вину на меня, что я его воспитала привязчивым маленьким сынком.
1: Они просто привыкают к какой-то модели. Мне так не кажется. Мне кажется, они рождаются с определенным характером сразу. Может быть, может быть. Но я вот хотела с вами еще обсудить а, вот это вот делегирование. Во-первых, это делегирование, насколько оно нормально? Потому что у меня очень похожая ситуация на то, что сейчас рассказала Карина.
2: Я ж- ж- росла, жила с бабой. Это похороните меня за плинтусом, где сто 100% несчастен. Я других примеров не знаю.
1: Я об этом А ты жила не с бабушками, да?
2: Ну, я болталась как говно в прорубе от одной бабушки к другой, потому что родители родили меня в 18-25. Сначала учились, потом бизнес делали. Кайфовали это, не знаю, мне было не очень.
4: А мне в кайф. Я вспоминаю вот эти моменты с бабушкой на даче. И не знаю, для меня они прям очень ценные. И, не знаю, мне было
3: круто. Мне бабушка на даче после зу- зу- чистки зубов колбаску разрешала. Мы с ней Санта Барбару смотрели в
4: бане. Это было так классно.
3: Нет, ну слушай, все бабушки разные, не только дети. Да, походу так. А, Ну, Тань, а скажи, вот когда ты спрашиваешь про делегирование, нормально ли это? Это нормально, я тебе скажу как эксперт, но, понимаешь, это же, ну, абсурдный вопрос, смотри, ты начинаешь с того, что ты говоришь, я не спала, ну, как бы какая мать может стать хорошей, если она хочет спать, например, уже третий день, какой смысл... Из-за этого, мне кажется, огромное количество болей, бед и вообще ужасов в семье происходит, когда человек устал, просто хочет спать. Он один, у него нет помощи. В этот момент лучше эту, эту, эту прекрасную женщину, которая дала, дала значит, жизнь этому ребенку, убрать оттуда, положить спать, пока она не придет в себя, и пустит, слушай, младенец, как бы ты его покормил, даже неважно уже, чем ты его покормил, собою бутылочкой, он может 4 часа гулять в коляске. Ему вообще в этот момент... Наверное, есть теория привязанности, которая говорит, что мама должна быть привязана к этой коляске. Не, не, она не такая жестокая. Но... Э, извините. Обесценила. Но вообще-то тебе надо спать. Мне для хорошего настроения. Карине явно для хорошего настроения. Надо работать, помимо того, чтобы спать. Ну, как бы, посади меня домой я через час стану очень плохой матерью. Очень. Если ты мне скажешь, все, ты не работаешь, ты сейчас будешь хорошо проводить время с детьми. Я знаю, что я могу очень быть классной матерью, ну вот, 15 минут перед тем, как они уходят в школу, и пару часов Полчаса из которых, я говорю, идите чистить зубы, идите чистить зубы. Мы можем смотреть на Карину думать, да, ну, она, конечно, странненькая, в принципе, но детей как бы стала бабушки сама карьеру строит. Ну, так, конечно да. Но вообще-то это абсолютно нормально. Карин выросла с бабушкой, я выросла не с бабушкой. Оль выросла с бабушкой, ей не классно. У сын чувствует себя ок. У меня сын, например, живет дома, а он из меня всю душу вынимает. Он не через Через 5 минут, когда я выхожу из дома, звонит и говорит, ты когда придешь? Да. Я, может, ему мускав в пятницу. Но как бы нет. Я вот у Натали, которую мы сейчас
0: подключим, читала кучу пасов. Они все такие крутые, но типа как найти подход к ребенку, а вот он не хочет в школу, вот надо подобрать идеальную школу, она не хочет идти на футбол, а мне просто очень удобно ее водить вместе там с братом, значит, я должна там купить ей прикольных кроссовок несколько, она выберет, и тогда у нее появится мотивация, раньше просто говорили, пиздуй на футбол, меня не волнует вообще, все, ты идешь на футбол, и ты такая... Прикольно, обо мне позаботились. Э, будет прикольное времяпрепровождение, кроме школы. Я пиздую на футбол. И все, и вопросов никто особо не задавал. Таня, да, так плане... а что хорошего-то в этом? Я не говорю, что это хорошо. Это, это насилие, честно говоря. Нет, но ну, это перегиб, я согласна. Но в целом никто не думал регулярно о а вот мотивации, а вот как же это сделать, так не то... а вот же... что,
2: какие придумать так... ритуалы. С- стой, это сейчас э, сравнение уровня. А раньше никто не думал, бить женщину или не бить били Раньше никто не думал. конечно Места, Может fight, ли женщина работать давайте. или готовить? <свист> ну, и, послушай, и что я он говорю, говорит, что это
3: реально тот ур... сравнение того же уровня. Раньше был пон... очень четкий критерий, хорошая или плохая. Хорошая поставила на ноги, mm-hmm. да. плохая не поставила на ноги. Да. И... У хорошей она до конца значит, материнских дней ходила как бы и мыть посуду и подала стакан воды, у плохой он как бы у нее квартиру отжал. Mm-hmm. Да. Очень понятный критерии. Да, даже не алкаш, женился на суке, квартиру у мамы отжал, плохо воспитал. Очень понятный крытый. Теперь вот мы с Кариной сидим. Карина говорит, гармония. Я думала, какая гармония? Что там гармония? Гармонию у психотерапевта будешь искать потом через 10 лет. Карина думает, что ко мне пристали, как бы, что я должна с ним сидеть? Я кайфую, на работе, я зарабатываю, я знаю, какой лайфстайл я хочу ребенку. Все как бы... Я думаю, какой лайфстал, че ему этот корт теннисный, футбольное поле. Пусть как бы во дворе с парнями играть. Оля это какой двор с парнями, там уже матерятся, там же они как бы в глаз, насилие. Нархоманом
0: потом станет. станет. Ты, думаешь,
3: ты думаешь, блин, я не буду рожать, это просто гемор, просто гемор. Да. Вот как бы наша проблема, что мы потеряли, максимально четко все Просто мы сидим, считаю. как бы каждый думает, а где мы все пытаемся нащупать... И ты думаешь, как, как раньше, вот в советское время, так хорошо жилось. Иди на футбол, я хорошая мать. Да, да, да.
0: Мне Таня сегодня прикольно сказала утром, я не знаю, сколько это можно цитировать, но она говорит, понимаешь, когда ребенок, все говорят о том, что когда ты будешь мамой, ты... у тебя как будто бы такой нимп появляется над головой, и ты просто становишься вот ребенок, это вот ты такая беременная, там голая, красивая на фотках, я не знаю, потом у тебя э, пинеточки или как это там, uh-huh, uh-huh. вот это вот все. А, <laughs> она говорит, ты думаешь, что ребенок это что-то прекрасное, красивое и сразу же говорящее прекрасное слово мама, а это просто какая-то креветка, которая ничего не может сделать и я кричит. Обожаю, я бы вот если
3: Я бы ображала младенцев, бы. вот они пока два года, еще сладенький, угу. то вот геморрой. Это а кто-то котята. наоборот любит, когда да, они кто-то уже кто-то ждет, когда
0: они уже повзрослеют,
3: перестанут орать. Кажется, надо наладить все. какой-то...
4: Я кайфанул от ребенка, когда он стал взрослым. Когда, ну, там, после... Когда он начал говорить, когда mm-hmm. он начал вот какие-то пёрлы выдавать. Будет, честно, да, да, когда мы можем с ним, я не знаю, бегать, прыгать, танцевать. Вот что-то такое. Пока он был креветкой, мне было... Ты мне как было раз только... не бжела, это время. Да, но мне было страшно. Каждый раз я подходила, думаю, господи, а, а вдруг он там, не знаю, не дышит. Он точно спит. Okay. <laughs> ну, то <Yeah>. есть...
3: Да. <laughs> я когда-то думала, что мой сын глухой, поэтому с когда он спал, подходила и думала. Басила со всей силы книжкой по кроватке.
2: Книжка, я плохая мать. Давайте Наталью подключим. Давайте. Она точно знает, на сколько процентов можно делегировать ребенка. В первую очередь хочется себе оценку
5: поставить, потому что все же себе оценку поставили. Я по десятибалльной не могу сказать, но по классической пятибалльной чувствую себя на троечку стабильнее. Кстати, с точки зрения классической системы, я как раз вот на пятерочку, наверное, на четыре, а, с тем, чтобы поговорить, чтобы обнять, чтобы успокоить, чтобы там найти подход. А вот все остальные сферы у меня провисают. Я там готовлю через раз, честно говоря, даже реже. А, я, мы, мои дети, это те дети, которые ходят на школьные утренники не в костюмах, когда все пришли в костюмах. Она в
2: критерии
3: хорошей матери добавила еще
2: костюмы на утренник. Костюмы, и мать, и которая готовит.
3: Естественно, у нас у всех, вот ты у меня бывают моменты слабости когда я думаю может быть не на 9 из а 10 на 8 ага. утренник надо чтобы пришли в костюмах когда говорят костюмы я думаю что костюмы Хэллоуин. Uh-huh. Uh-huh. я достаю белую простыню бой дети я разрешаю белую простыню я не умею делать костюм глаза вот и красный лаком я делаю какие-то блестки. На следующий день я прихожу, я чувствую, как бы я на пятерочку дотянула. Захожу, а там все нормальные дети в костюмах из H&M, Spider-Man и мои два дебила... В... Мамка Кайф. решила я стать те, хорошей мамерью. Когда знать. у нас
0: был э, этот самый, господи, Пасха, все дети, значит, надо было принести красивые яйца, и у нас... Э, <laughs> я прихожу у всех вот эти вот красивые наклеечки резные какие-то, значит, там очень красивые узоры, а у меня просто голубой акварелью на белом яйце, где Х- написано ХВ. <laughs> Клянусь, ХВ голубой акварельный краской. Ну что ж, я недавно осуществила свои мини-мечты. Мне бесконечно приятно пересматривать свою ленту в Инстаграме, потому что я в последние деньки своей визы побывала в путешествии в Калифорнии, наконец-то, потому что не было уже очень давно никаких путешествий. Я покаталась вдоль венес на роликах, и я мечтала об этом с подросткового возраста. А, конечно же, на днях я побывала на стадионе Чемпионата мира в Самаре и запустила новые форматы, документальные фильмы и подкасты, о чем я очень давно мечтала. Не откладывайте свои небольшие мечты и, да, Давние планы. А с кредитной карты виза Альфа-банка 100 дней без процентов это сделать еще проще. В течение 100 дней вам не нужно платить никакие проценты банку. Покупайте, что хотите, снимайте наличные и в течение 100 дней пользуйтесь деньгами банка бесплатно. Один раз в месяц и 12 раз в год можно снимать наличные без комиссии до 50 тысяч рублей. Классная опция, ведь наличные иногда тоже очень нужны и удобны. Переходим по ссылке в описании, заказываем кредитную карту Альфа-банка 100 дней без процентов и не откладываем свои мечты и планы.
3: Отец у нас действительно человек, который, в принципе, не может ничего, а если он что-то сделал, то, то это он великий человек. Вот это, я не понимаю, откуда берется «я на тройку, а есть пятерка». Ну, то есть, если ты на тройке, и тебе ок, значит, это и есть пятерка. Почему ок? Не В смысле, ок. Наташа говорит, я не да. стремлюсь, так может, да. это и есть твоя пятерка?
1: Я согласна, Наталья, скажи, потому что я согласна, я прям вот мечтала услышать эту фразу да. от кого-нибудь, кто не я.
3: Пятерка ⁇ это такой, есть вот
5: этот overperformance, знаете, в западных компаниях. Это значит, что ты, ты по всем фронтам а, показываешь очень хорошие результаты. А это невозможно. А, нужно к себе снизить ожидания. И когда ты себе снижаешь, у вот мне даже Татьяна Мели выходила, что трошники счастливее отличников. А, потому что когда эти ожидания к себе немножко пониже, то ты и, и, и к, в него... Невр меньше впадаешь вот у меня такое ощущение, мне кажется, что три, это такое хорошее, хорошее ощущение жизненное, когда ты не тянешься за всеми подряд по всем фронтам.
0: Вы что-то не сказали, что у вас у кого-то было чувство вины, но я вот этого очень много знаю, и что у меня там вот сейчас тоже подруга, значит, у нее родился ребенок, и она вот, ну, у нее прям постоянный невроз, что там ребенок что-то уронил, у нее что-то не получается. Я думаю, что она просто все время вот из-за того, что ребенок отнимает все силы, она на жестком неврозе, и не может, ну, то есть она думает, Параллельно, что она очень плохая мать. С другой стороны, блин, почему я вообще мать? Это очень тяжело. А потом еще, видимо, не совпадают, может быть, энергетически с ребенком. И блин, я вот как бы очень хорошо это понимаю, потому что тут, как бы, действительно, условно, черный ящик, ты не поймешь, у тебя действительно может быть очень компризный ребенок, и ты не можешь с этим справиться, и ты себя просто сжираешь изнутри, потому что у тебя плохое это состояние, и все на свете. То есть вот. Тут вообще,
2: подожди, а где вот этот вопрос про отцов, а где отец?
0: Не, отец помогает, все хорошо. Но насколько
3: а, ты Он знаешь, что вот, ужасное слово помогает.
2: Вот,
0: да. да, 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 согласна. Э, помогает.
2: Есть чудесная книжка, которую всем в России образованным людям, которые читают, в смысле книжки, надо прочитать, Deaths, про то, как бывает по-другому, про то, как бывает активное отцовство отцы, которые
3: э, проводят с ребенком столько же времени, сколько мать. Нет, ну тут вопрос в том, что мать, как бы, в принципе, не хочет. Ну, а... слушай, во-первых, ответ такой очень простой. Не повезло. Угу. Ну, как бы, бывает. А второе, тут включается вопрос Тани, делегируй. Угу. Никто не сказал, что ты... Если тебе не классно, удавись. Удавись, но, значит, пожертвуй собой, и ребенку твоему будет плохо, но вот такой ваш долг. Но Делегируй, найми классную
2: няню. Смотри, мы в это уперлись. Ей тяжело, она будет делегировать, а потом э, ее будут осуждать как революция. Да
3: насрать. Ну
2: что, тебе, так, так, тебя тебе насрать? Тебя осуждают,
1: тебя мне будут осуждать. Да. Мне насрать. Ну, может, обидно? Нет, из У тебя вообще ни разу такого не было. Нет, обидно, наверное, бывает. Вот я хотела обсудить, как им в этом помочь, потому что мне часто пишут девчонки, которые, типа, ну вот я не могу договориться, у меня никто ничего не берет, никто не помогает. Я помню, как мне первые полгода вообще никто не помогал, потому что очень страшно, ну, просто... Там чуть-чуть подожмешь что-нибудь. У него полголовы мягкая. Начнем с этого. Через полгода примерно мы приехали к Мишиным родителям в гости, посидели с ними час, послушали все их страхи, как им трудно, страшно брать его на ручки. Уехали, приехали на следующий день, посидели полтора часа, послушали, как им страшно брать на ручки. И мы так долго, долго, долго этот процесс проводили, и постепенно они привыкли, они поняли, что это не так страшно. И если их не ругать за каждую неправильно сделанную вещь, как часто делают там, в частности, невестки, То как будто можно договориться С родителями в большем случае Чем это сейчас есть Я понимаю, что есть родители, с которыми невозможно это сделать а, моя мама... Же,
0: наверное, а, какие-то а... подруги, там тети, дяди Сама
3: сказала, тебя на 10 минут оставили так... Конечно.
0: Что <смех> Нет, я-то в кайф, потому что 10 минут, понимаешь? А я понимаю, что если бы это был Месяц такого Когда ты должен смотреть Я бы с ума бы сошла наверное. Тут же еще
3: интересная проблема начинается Когда ты можешь выйти на работу угу. И это тебе ровно покроет няню угу. Да ну, то есть, В этот момент ты выбираешь Я не работаю Или, и посвящаю себя ребенку, или я работаю, получаю кайф, но на самом деле финансовой никакой выгоды в этом нет И для меня, например, было бы гораздо комфортнее зарабатывать хоть сколько-то, чтобы хоть сколько-то быть без детей. Потому что э, модное ныне слово ресурс, это то, что редко, когда люди получают от детей, чтобы давать любовь и радость, и веселье. Ты его должен где-то получать, и скорее всего ты его получаешь не в том же месте, а в каком-то другом. Действительно, впечатление и какую-то радость обычно взрослые люди, я думаю, что чаще берут всего делают. Да. Мне, честно говоря, кажется,
2: что вообще родить ребенка и не работать очень опасно.
4: Угу. Хотя некоторым очень классно. Некоторым очень классно родить ребенка и не работать. Да, они кайфуют искренне от этого. У меня есть а, подруги, которые а, у них были потрясающие карьеры, они очень умные, у них ну, то есть есть вот, вот все, все возможности, ага. чтобы работать, но в какой-то момент они вышли замуж, родили ребенка и сказали «я больше не хочу». И я свобода. кайфую. Да, я да. кайфую сидеть с ним дома, им заниматься, его развивать. Это, это супер счастье. Вообще я тебя не понимаю, зачем ты бегаешь 24 на 7, работаешь. Мне в кайф, и я больше ничего не хочу. А им не страшно,
3: что муж куда-нибудь денется. Куда он денется? Зачем? <связывая> Чуть за муж такой, Сказали, который три, денется. Три разведенные. Да, да, да. Куда он денется? А куда того, денется. Нет, ну я так, так куда-нибудь денеться. Ты вот работаешь, работаешь. Делся, да. А, ну, то есть у них Это не связано, слушай, это что? Это Не-не-не. тоже ужасный тому, что... стереотип обратный. Типа, чувиха, давай, не забывай себя немедленно, давай саму. Я когда родила первого ребенка, я, в принципе, могла лежать, и он лежит.
2: Честно, знаешь, хочешь тебе про недосып еще скажу? Там есть такая фигня, что ты его рожаешь, и он, например, тут-то у вас все так сложилось, что он сосет твою грудь молоко вот это. И если мама рядом... С ним лежит и спит днем, утром, вечером, ночью. Ну, в принципе, вы в одной квартире живете днем и, и ночью в том числе. Он с тобой будет спать столько, сколько спишь ты, и у тебя нет проблемы выспаться. Но есть куча вокруг, рядом за спиной у тебя стоят бабушек, тетя, соседок, которые тебе говорят... Не спи с ним вместе. Ты его задушишь, ты его приучишь. Э-э, муж важнее. И, короче, если спать с ребенком как будто, то он спокойненько с тобой спит. Ну вот тебе лезут с каким-то навязыванием. Нет, тебя чувствую,
3: он не всегда спит. Нет. да нет. Нет. Не всегда? Не всегда. Я тебе говорю, один спал, второй не спал. Но бывают люди, которым классно не работать. Бывают люди, которым классно не работать год, а потом классно работать. В этом смысле у всех должна быть свобода.
0: Мне кажется, что еще страшно, когда ты в целом не влюбляешься в ребенка, что вот он рождается, и ты такой...
4: Ну, ты даже... Ну, да, наверное, есть какой-то такой страх, но мне кажется, что... В моем случае так было, окей, говорю за себя, что у меня влюбленность в моего ребенка как, ну, я не знаю, влюбленность в мужчину, да, и потом любовь, она приходила постепенно, ну, то есть я его увидела, с ним познакомилась, я с ним начала там как-то взаимодействовать, и потом я его сильно полюбила, ну, то есть... Это был процесс знакомства с новым человеком, которого я до этого не видела. То есть у меня не было у очень многих... То есть я не люблю
3: с первого взгляда.
4: Нет, с первого взгляда это вообще не про меня. Я, видимо, вообще... Ну, то есть вообще в целом в моей жизни не было любви с первого взгляда. То есть мне нужно подумать. Ну, типа мне... Я смотрела на ребенка, я думаю, окей, это ребенок. Да, он да, да. как бы, он как бы мой, но я как бы его не знаю. Подождите, да, мне да, надо да, разобраться, да, да. насколько вот я вообще хочу с ним общаться, пока непонятно. Угу. И то есть потом в процессе понятно мне. Но есть обратные случаи, моих подруг, которые там, ой боже мой, вот они только там на живот им положили и все, и они... и все я... Это я не я. могла. Это вот. я. Да, то есть я, ну, то есть разные случаи. У меня я но помню.
0: Ну что я слышу Карину, я слушаю Карину и знаю, что это буду
3: я. Да, то
4: есть я Жила в Лапино, и там есть возможность того, что, ну как бы, у шампанское тебя шампанское его... выпить сразу шампанское можно. Шампанское можно выпить, да и у тебя ребенка. Филипально. Да,
3: да, да. Я не
4: буду да не из под крана я умоляла, чтобы Ой, не проливалось там... из под крана. У нас там было все хорошо. И в общем ребенка его могут забирать у тебя, чтобы ты спал, ну типа ты только родил тебе реально фигово и ты три, ну там два дня ты лежишь в госпитале, потом там посмотрят на свое состояние и если что, выпускают. Два дня. Я ко мне приходили с ребенком, я говорила, унесите, унесите, я говорю, няни готова, подождите, я вот, ну, я пока, а я лежала вот так, ну типа все, не, не трогайте меня, не подходите ко мне. И я два дня, то есть вообще свободно не видела. А моя подруга как? Я сказала принести, а он там с другими детьми, а его перепутают. Он станет наркоманом. Да, да, он станет наркоманом, начнет общаться с другими малышами. Ну то есть плохими ребятами. Да, плохими ребятами. Научат автоматно. Слова. Поэтому, но ну, мне кажется, у каждого здесь по-разному Мне было комфортно так, но зато, когда его приносили в, в Будучи я вот была в сознании и как-то это Мне было приятно с ним пообщаться
3: Видишь, ты слишком много думаешь про это ты думаешь Но... со мной будет так? Нет, просто это же гормоны.
1: Слушай, ну очень страшно такую большую роль отдавать просто гормонам, как будто это то, что ты вообще никак не контролируешь. И в момент рождения. Ну, у меня гормонально я не почувствовала каких-то изменений в себе. Я не почувствовала вот этой эйфории. Единственное, что изменилось, я начала вести блог про детей. Но все остальное мне пришлось мозгом своим себе докручивать и говорить, что вот это вот я хочу делать, это я не хочу делать, делать, это мне нравится, нравится. У меня грудь
0: стала чуть больше и все на время. У тут подруга написала большой пост о том, что кто вообще сказал, что отдых с детьми – это реально отдых. то что она одна поехала с двумя детьми, с подругой вроде. Ой-ой. Да. Кайфанул, наверное. Отдых у меня был, когда я прилетела в Москву и отвела детей в сад. Вот это реально был отдых.
3: Вообще нет ничего более безнадежного, чем придумать хороший день для детей.
0: Это тоже
2: должно быть два разных отпуска у матери. Один с детьми, потому что это тоже классно. Вы едете в аэропорт, получаете новые впечатления, потом про это разговариваете. И он там влевает, начинается. Да. Ну, Короче, есть про что потом с ним поговорить Реально круто И он так взрослый, самостоятельно вдруг начинает себя вести Чемоданы таскать, паспорта контролировать Короче, отпуск с детьми классно Но еще лучше, да, отпуск без детей Это два разных отпуска Не знаю, у, у меня
4: вот был последний мой новогодний отпуск Я взяла туда маму-папу Себя и подругу Ну и, соответственно, ребенка Было очень круто Так у тебя там
0: такая делегация была Я говорю именно про отпуск один Когда она одна поехала с двумя детьми Нет, это
4: вообще нет Нет, ну, это тяжело, это очень тяжело. Нет, но я к тому, что если хочется отдыхать, вроде как, и самому отдохнуть, и при этом, чтобы вот получать те самые эмоции в аэропорту и прочее, ну, надо, может быть, кого-то с собой взять и все-таки одно... Прикинь, вы с ребенком поехали и вместе на байке научились
2: ездить. Ну, в смысле, ты едешь, ты мама, а он у тебя сидит. Это, ну, как... Ну как, как вот от этого
3: опыта отказаться? Мне просто очень нравилось, сюда приезжаешь куда-нибудь в Европу, а там взрослые дети с родителями, подростки, mm-hmm. ты думаешь, класс, у меня тоже так
0: будет Да, я вот тоже все время ржу, что я бы хотела, как Крис Дженна, чтобы у меня сразу были 40-летние дети Раньше у меня была семейка Кардашьян, но чтобы они уже все были взрослые Воспитание детей это работа?
2: Uh, это рост. Перед тобой постоянно, каждый день возникают какие-то вопросы, на которые ты не знаешь ответов. Я бы сказала, что воспитание — это образование и рост, ну, потому что ты начинаешь mm. uh, читать, разговаривать, думать, делать выводы, uh, сравнивать с собой, идти к психологу. И, короче, это очень много... Ну, работы, да, но она неоплачиваемая, поэтому давайте например, так, образованием. Ты с ребенком как будто заново проживаешь свое детство, например, прикинь. То есть раз аппликация. Да. Типа, ты, вот, когда бы ты с ними еще столкнулся? раз
3: куличики. Да. Раз хвэ пишешь на яйце в какой-то день. Да, ну мультики этом... опять пересмотри Раз кричишь дети, идите красить яйца. И ты думаешь, я мое.
0: Французские дети не плюются едой, все читали? Да. Вот. О! Очень хочется ее обсудить, потому что я как будто бы пыталась себя ей успокоить. Там, если кто-то не читал, история о том, как американская девушка начинает встречаться с французским мужиком. И переезжает жить во Францию вот, И там она наблюдает совершенно другое воспитание Что там в Америке все э, Все время над детьми и так далее там что там, что Если он закричал, они подходят к кроватке Если там, э, он там хочет поесть и бьет ногами Значит, надо это, собственно говоря, давать Или как-то воспитывать, водить на 100-500 секций А в Париже совершенно другой подход Что если ребенок кричит, к нему лучше не подходить Потому что он так и будет потом кричать а, там, если, ну Что у него должно быть четкое расписание Никаких кусочничеств и ничего такого. Единственное сладкое, что они позволяют своим детям, это по выходным они все вместе ку- ку-
1: какие-то куличи а, пекут. Мне было ужасно. Я Мне заб... было так плохо, когда я это Почему? читала.
0: Ну, потому что это... Че? Не ребенок орёт в кровати, а ты к нему не подходишь. Ну, типа, если уже прям орет, то да. Они там писали именно про то, что если он там кряхтит, чуть-чуть стонет, не надо, типа, к нему сразу подходить. Слушай, ну
3: это же, это же, это же так работает. Смотрите, у меня вот родился первый ребенок, Я считала, что я просто просто идеально воспитывают детей. Если у тебя ребенок орет, ты просто как бы плохо его воспитываешь. Uh-huh. В смысле, есть дети, которые могут... Ты им сказал, сиди, он сидит. Ты им сказал, ешь ложку, он ест ложкой. И ты второму говоришь, так же говоришь, сиди, а он не сидит. Uh-huh. Ты им говоришь, ложкой ешь, а он не ест. И ты думаешь, я же так хорошо этого воспитала. <laughs> Что с тобой не так? Uh-huh. Поэтому ну французские дети, конечно, плюются едой. Конечно. Я там помню. есть жестче книжка. Есть книжка э, чего-то там, «Китайская мать-тигрица». В Китай как бы жесткач воспитания. Она их, они у нее там скрипкой как бы семь дней в неделю. Да. Они ей открытку приносят. Она говорит, что то нарисовал, как бы кусок говна мне, иди нормально нарисуй. Угу. И американский еврей, который, конечно, как бы, ты маленькую маленькая, ты красавицы, идите, иди, иди угу. тебя поцелую. И как она, значит, вот это все, как ее воспитывали, у нее дико были девочки, значит, конкурсы музыкальные, что-то. Да? Потом прокляли её, естественно, и потом она в конце книжки раскаивается. Угу. Но это все, ну как мы сейчас... Рассказываем тебе про воспитание, у нас совершенно разный опыт. Индивидуально. Что выйдет да. из этих всех наших несчастненьких детей, значит, <свят> мы еще не знаем. Может, они все улетят в одной ракете в космос, а может, они все под забором будут сидеть у психотерапевта. <свят> и как бы рассказывать, а твоя, что моя меня бабушки сдала, а моя не сдала, лучше сдала. Ну как бы, и вот они так и будут сидеть, и мы не знаем, что из этого выйдет.
2: Я не согласна. Потому что появилась детская психология вот в это послевоенное время. И проводят люди исследования, в какой ситуации, типа, как должны общаться родители с детьми, чтобы дети условно были спокойные, уверенные в жизни, общительные, хорошо учились. Ты
3: знаешь маршмеллоу-тест, что такое? Знаю. Ты знаешь, что это его только что разнесли в пух и прах? Все фуфел было это исследование.
2: Но про маршмеллоу-тест, это не про это не смысле, про, это не про доверие. Это
3: исследование. ё что вы тут натворились своим гармоничным воспитанием? У вас как бы люди в 50 станут дико несчастными, там... потому что они думают, ну а что я сделал в жизни? Подожди, там Сидел... не про
2: гармоничное воспитание, там просто про терпелку.
3: Умеет человек терпеть? Так, расскажите. А вообще не Почему ты считаешь, что он должен уметь терпеть? Я я не вот не считаю. я
2: не считаю. Вот. Тест маршмеллоу – это не про хорошо человеку в жизни или Нет, плохо. они говорят,
3: что успешными Расскажите. становятся. Маршмеллоу-тест, Давай. короче. Был очень важный исследование Значит, детей там 10 лет назад. Ну, в Заводят в комнату и говорят, вот здесь маршмеллоу, ты его сейчас не ешь, да, я да, уйду, да. принесу ага. тебе два. Да. И следили за тем, что происходит с детьми. Больше, чем детей, естественно, сжирало это маршмеллоу, и были дети, которые не съедали. И было исследование, они за ним следили сколько-нибудь 10-20 лет, про то, что те, которые дождались второй этой э, зефирки, значит, они становились более успешными, у них там что-то лучше достигали задач. Проходит 20 лет, все говорят, упси, какая-то херь вышло. Да потому
2: что успешность тоже не, не тот критерий, не на критерий который хочется ориентироваться со своим
3: ребенком. А что спокойствие критерий? Ты, Э-э... чувак, может, побеспокойся немножко?
2: Нет. Я говорю про то... вот ну, вот когда, когда мы с тобой обе говорим, и наши дети такие радостные, и мы понимаем, Почему? что меня один сурочек, он... Так я
3: запуталась. Нет, просто ты говоришь. Понимаешь, что... И в том ты и дело, что мы все им... Что мы хотим-то от них? Почему что? ты хочешь спокойствия от них? Я хочу, чтобы им было хорошо. А что это? Ты уверена, что для, для него это не будет значить? То, что для тебя. А для него, может, будет успех хорошо.
2: Так, смотри. Он же в
3: обществе живет. Гармония. 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 Маленький Буд до сегодня. А я хочу, чтобы у него огонь горел, понимаешь? А жить они будут А почему ты это за него хочешь? А ты почему хочешь спокойствия ему? Нет. Смотри, я говорю про то, что есть дети, например,
2: закрытые и тревожные, которые боятся взрослых, а есть открытые, которым спокойно в любой новой обстановке, которые боятся сказать слово и которые не боятся жизни. Вокруг
3: такой мир, в котором мы живем, что ты открытый? Подойдешь открытый? Херак, Дубин, по голове. Ты поешь, ты все время, ну, как бы ты тоже же думаешь, я хочу, чтобы он был спокойный открытый. А я думаю, ну, как вы бы, сядет с такой открытостью-то, малыш?
0: Наркоманом будет.
3: Наркоманом будет. А даже если не будет, он подбросит, он сядет. Чушь на такой открытый у меня ходил-то. Именно что мы не знаем, как бы, что им надо будет. Мы, каждый ты придумываешь свое. Карина, гармония. Я и про
0: успех тоже, типа, я вот полностью согласна. А может быть, на каком-то этапе для него будет важен успех, а на каком-то нет. Потому что меня тоже все время говорит: Таня, надо быть целеустремленной, надо, вот университет, вот это все. И я все это делала, 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 делала. Вот сейчас тут, конечно, сижу, но с другой стороны, я сейчас, к 26 понимаю, что успех вообще вообще, вообще, при вообще не самое, при самое время. прикольно. Ну, прикольно, конечно. Но это, это все то же самое, про то, что мы сейчас все а, такие: вот, надо не переживать, надо делать то, что тебе комфортно. Но действительно, иногда стоит потерпеть два маршмеллоу, потому что ты зато там что-то еще приплюсуешь себя. Если ты просто будешь спокойно чилить, и у тебя сплошной будет гедонизм в жизни, то ты такой. В какой-то момент подумаешь, и что, я вот сижу тут на диване, жру чипсы. Классно, конечно, но что-то как-то... Уже то хочется, а напрягаться ты уже не можешь, потому что у тебя нет терпения, усидчивости и так Оля, далее. Оля недовольна. Нет,
2: это не так все работает. А у тебя сколько старше?
1: 9. Мам, мне 10, я больше знаю на год. <связывая> я пока хочу под, подхватить Ольну мысль, потому что ты правильно сказала, что можно, конечно, рассчитывать на то, что все разные и все непонятно как будет, но реально есть детская психология и очень много книг. По крайней мере, окей, там мне совершенно не понравились французские дети плюют едой, но гипн когда я читала, я понимала какой-то алгоритм, что мне делать, чтобы не сделать больно, как мне стараться, в какую сторону мне стараться. И даже если я сейчас провожу, может быть, меньше времени, чем мне бы хотелось с львом, я пока крайней мере, его провожу нетравматично. Я стараюсь вот в этом времени сделать так, чтобы он меня слышал, чтобы он меня понимал, чтобы мы друг друга любили.
4: Важно я скажу, что я ни одного
3: имени не знаю? Как... Гидан Рейда активно слушает, я тебе объясню. Ты рыдаешь, да? Так. Я тебе говорю, ты рыдаешь.
2: Это я сообщение у вас было этого? Да, 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 да. Ты типа говоришь, да, да. Я
3: говорю, ты кричать? рыдаешь, да. потому что ты не понимаешь, о чем здесь люди разговаривают.
0: И он говорит, да. И я как
3: бы тебя веду, я вывожу тебя. Я не спрашиваю, что ты рыдаешь, потому что ты не знаешь. Я тебе помогаю узнать.
2: Но суть же Но этого метода говоря, не в этом. Психолог. Ты, когда я я сообщение мне хочешь убить ты говорю, не хожу к психологу, не, не читаю
4: все эти книги, я там не знаю, наверное не современный человек. Там
3: посыл... Гармония, не сомневайся в себе. Посыл
2: этой книги, чтобы не не как наши бабушки и мамы все время навязывали нам как надо, не делай то, делай это, а чтобы ты слушал ребенка и понял, что с ним происходит, эта книга учит слушать детей, и она очень важная в этом смысле. Она прям меня Вместо взрослый всегда прав, она ребенка чуть-чуть приподнимает. И пусть Взрослые он уже
3: еще не прав. на равных. Ну, так просто бывает. Часто. Мне
1: показалось, что я поменяла отношение к детям, когда прочитала гипенрейтер. потому что нет гайдов, как строить отношения. Нет гайдов, как строить отношения с мужчиной, в частности, тоже. А тут как И... будто это был хотя бы немножечко гайд. И, и что такое а, я вижу, что Лев становится счастливее После того, как я с ним разговариваю Даже вот так, вот, как ты сейчас, Катя, сказала Про активное слушание Он реально успокаивается и чувствует, что я его понимаю Так так и есть, потому что ты в этот момент Принимаешь его чувства Скажи, пожалуйста, а на что ты тогда ориентируешься
2: Кроме своей собственной интуиции Или тебе ее реально достаточно
3: С детьми? Слушай, ну тут на что я ориентируюсь Да. Я считаю, что мы получаем Очень много информации вообще Не из книжек я вижу, что ты говоришь. Я вижу, что Карина говорит. Да. Я, вижу, как, я вижу, как люди на улицах разговаривают с детьми. Я вижу, как и отношения у моих друзей с детьми. Я вижу, какие у меня отношения с родителями. То, В этом что смысле я вижу на улице,
2: мне вообще ужасно не устраивает. Да, это очень всегда. много
3: информации тебе дает. Я не ориентируюсь на книжки. В смысле, он Блин, Монте-Сори. Монте-Сори. взяла, сдала своего ребенка. В это сам в приют. Ты а каким-то... потом учат меня в деревяшке играть с моими детьми. Монтессори не бы... про
2: отношения. Монтессори про то, что занимаетесь своим ребенком, развиваете у него моторику. Монтессори вообще не про отношения и не про, не
3: знаю, там. Хорошо, ты много знаешь про отношения Гиппенрейтер с ее детьми.
2: Зачем мне знать что-то про ее отношения, если я знаю, что благодаря ее книге я поняла, что ребенку надо не давать назидательные советы, а чуть-чуть послушать, чтобы понять, что с ним. А почему и я так тебе я сейчас будет... говорю?
3: По-другому, а ты мне не веришь. Не знаю. Потому что, смотри... А у меня, э- знаешь, какие классные отношения с детьми?
0: А книжка, знаешь, какая А книжка,
3: он тираж какой продался. Нет, ты а а
1: понимаешь, это? в чем Под... дело? Что когда у тебя классные отношения с детьми, это никак не может мне помочь в моих отношениях с детьми. Нет, я тебе скажу, расслабься.
3: Жизнь, часто бывает боль. Мы травмируем детей. Мы не можем не травмировать. Дети нас травмируют. Ну подожди. Не парься, я то про... так
2: Подожди, мне не нравится этот посыл э, про то, что мы сейчас обесцениваем всю литературу, и есть две реально все равно святые женщины. И Гиппенрейтер, и Петрановская, и в нашем мире. А они святые женщины Да потому что они дают хоть какие-то ответы. Потому что я постоянно Да вижу, нет, да... ответов никто не Сма... знает. Есть, прослушай пример. Ребенок орет в истерике на детской площадке. Мать походит его и лупит. И вместо того, чтобы его, блядь, лупить, его надо обнять, просто
3: Да обнять. нет у нее силы, она спать хочет. Она не спит три дня. Ты говоришь, подойди к нему и скажи Я говорю ей, прочитай, пожалуйста, когда ты выспишься Книжку Петроновской. Чуть-чуть, маленько у тебя
2: изменится, Какие-то у тебя и мысли можешь, Много ли
3: женщин воспользовались твоим советом на детской площадке нет, давай После мы скажем того, сейчас... как они треснули И давай мы сейчас голове. скажем
2: им, вообще тогда ничего не читайте Потому что все это неправильно
0: Ориентируйтесь на то, как воспитывали вас И на Но собственные чувства Те, почему? которые изначально бьют детей, они не очень хотят читать какие-то Неправда. Книжки. Я а ударила меня... своего ребенка а, 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 один раз что я скажу?
4: Моя мама давала мне люлей Ну и по голове, и по жопе. Не считаю, что я выросла плохим человеком раз. Моему ребенку при этом она не дает люлей ни по жопе, ни по голове. А, потому что он другой ребенок, и ему это не надо. А я была гипер. Карин, Мне это, было это очень... так страшно меня... больно слышать. Вот меня вот меня вот... Мама... Слушай, ну так тоже нельзя, нельзя весь чужой опыт
3: читать. Карин, мы тебе сейчас объясним, что это было насилие. Моя ну мама... так тоже нельзя. Это не всегда было насилие. Было другое время. Огромное количество детей били хорошие, добрые ребята Потому что тогда это не так оценивалось, как сейчас
4: И моя мама, кстати, по образованию детский психолог, чтобы ты понимала Она читала все эти книжки, наверное Она читала все эти книжки, она не работала психологом Она всю жизнь занималась модой, как и я занимаюсь Но она все это читала, слушала И что она сейчас сказала, сидя на моем месте она сказала, что эти книжки – бред, и их читать не нужно. Но я их не читала, поэтому свое личное мнение по поводу книг Не бред, рассказала. это катастрофа. Помогает? Таня, я тебе серьезно говорю,
2: то, что сейчас происходит, это катастрофа. Это единственная надежда, что люди хоть что-то маленько поймут про гуманное отношение с, детьми, с детям. 60, блядь, процентов до сих пор пиздят своих детей. Это ненормально. Насилие, унижение в семьях, вот просто поголовное. Я а я реально спасибо того, что за то, что мне да давали я не сомневаюсь, это синдром… Ж... Все жертвы, которые не могут… Я не психически... жертва нет, вообще не я никогда okay. жертву себя не okay. строила и не okay. люблю okay. это состояние
4: даже okay. у
3: окружающих меня Понимаешь, людей. Понимаешь, в том-то Но и проблема, что ты как бы ты пытаешься, <laughs> ну так тоже нельзя. Хорошо. Нельзя в смысле, если человек ищет ответы на вопрос, как мне понять своего ребенка, ему поможет книжка Петроновской, книжка Гиппенрейтер, интуиция, вообще идея того, я не хочу бить своих детей. Но люди, которые бьют своих детей, они бьют их не потому, что они не прошли Петроновскую. Прости. Человек, который бьет своих детей, обычно обессилен, лишен помощи или Хорошего воспроизводит нас... сам по себе да, или воспроизводит травма. какое-то насилие. Не потому что Но он не Но думал... не хочется смириться Я... с тем,
1: что это безвыходная ситуация. Это Есть не ощущение, безвыходная что всем ситуация, людям, не надо нужны думать, ответы что какие-то вопросы. И можно Просто что не сейчас не будем ссориться. У нас подключилась снова э, Наталья Ремеш. Слушайте, ну конкретно про эту
5: книгу я, собственно, с нее, мне кажется, начала вот эту тему заниматься детско-родительскими отношениями. И когда я ее прочитала, лет наверное, 12 назад, такая Вау, какая крути, как это круто. Но сейчас мне все это кажется, уже каким-то адским насилием, потому что не подходить к кричащему ребенку, мне кажется, это очень жестоко. И если он кричит, то да, подойти, поддержать, выйти. Есть более мягкие техники. Там же вопрос был о засыпании. Есть очень угу. намного более мягкие техники для засыпания, сейчас они уже с тех угу. пор эволюционировали. А что касается. Секций. Я здесь буду, наверное, в непопулярном списке непопулярного мнения. Я считаю, что заставлять нельзя. Я считаю, что надо находить то, что ребенку нравится. Можно подталкивать, можно обсуждать, можно говорить, почему ты не хочешь ходить. Иногда зачастую выясняют, что не хочу ходить, потому что там есть мальчик, который меня обижает или там есть э, учитель, который на меня кричит, и это можно отдельно обсуждать, но э, заставлять вот эту вот из серии, я заплатил, ты должна отходить год или должен отходить год, uh-huh. мне кажется, это опять про насилие.
0: Просто мы это фиксируем ради спокойствия Оли, что действительно бить детей ужасно в любом случае и не бывает такого, что ну вот меня там по жопе шлепали, вот я хороший человек. Очень вряд ли. Я говорю, и... Таня, я говорю даже про другие вещи, про то, что совсем родители не
2: знают, про то, что ребенку важно, чтобы его слышали и принимали его чувства. Ну, просто
3: про это почти не знают, потому что не ходят к психологам и не читают. Скажи книжки. мне, пожалуйста, как ты считаешь, что да. вот эти 60%, а я считаю, что их больше, людей, которые нехорошо себя ведут со своими детьми. Да. Как ты думаешь, с чем это связано?
2: Тем, что с ними происходило также, и у них недостаточно сил, чтобы попробовать задать себе
3: какие-то вопросы и сделать по-другому, попытаться сделать по-другому. Так, что ты думаешь, какая, какие действия, какая последовательность действий может помочь людям?
2: Я считаю, что, во-первых, другие примеры, честно, могут им помочь. Что по
3: человека ты... надо накормить, напоить и обнять, а не книжку дать почитать? Посмотри, как нормальные люди разговаривают с детьми.
5: Но я, кстати, с этим не соглашусь. Можно мне высказаться? Да,
2: мы очень ждем.
5: Потому что мы очень много делаем от незнания. А знания мы можем получать через книги. Во-первых, конечно, я согласна с одной частью, что эмпатия, она, конечно, помогает человеку принять новую информацию. Потому что как только мы, мы таких матерей осуждаем, я сама никогда не осуждаю, мне всегда в директ пишут э, из серии, я, что мне делать, я только что ударила там 10 раз своего двухлетнего ребенка, э, помогите перестать мне быть токсичной матерью. Все научились этим термином. Вот. Конечно, в первую очередь не осуждать, потому что от того, что мы ее судили, она еще больше почувствовала вину, еще больше она эту вину себя захотела скинуть. После того, как она захотела скинуть, на кого она скинет? На ближайшего, на того же ребенка. Сам виноват, почему не спишь и так далее. Вот. Но дальше, конечно, знание, потому что мы все узнаем через какие-то источники. Если мы, например, просто почитать хотя бы какие-то опубликованные исследования в виде статей, то становится понятно, к чему приводит там, физическое насилие по отношению к ребенку. Это даже не, дело не в побое, дело в... Том, что это унижение, это унизительно да, для любого человека, для женщины, когда живет с мужчиной, который его бьет. Кстати, бывает и наоборот, это тоже унизительно, когда женщина бьет мужчину. Это я узнала при в Европу. Здесь абсолютно в этом плане все равно. Вот. Начать читать книги самый простое, самые простые книги это Альфикон Воспитание сердцем. Это самый известный эмоциональный интеллект ребенка И на самом деле достаточно двух этих для того, чтобы хоть начать понять, понять, в каком направлении двигаться.
0: Я думаю, что действительно есть какой-то процент тех, кто, да, бьет потому что бессилие, но при этом те, кто воспитывают условно неправильно, что там не включаются эмоциональные, просто дают приказы. Просто то, что у них нет знания. И действительно, может быть, есть какой-то процент, которым именно знаний не хватает. Есть кто-то, кто от бессилия, есть кто-то, у кого действительно нет знаний. То, что, условно, моя мама сейчас, -э 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 которая воспитывала у меня не вот так, знаний. что, типа, надо, надо вот просто, я тебе сказала, значит, сделать, то что я взрослая. Сейчас она говорит: блин, я очень себя плохо сейчас по этому поводу чувствую, что я так делала. Просто потому, что мы были. Цитата мамы. Мы были тупые, не знали, как надо. И бабушка моя, и мама так тоже говорят: то сейчас моя мама совершенно по-другому себя ведет. Со мной очень много вещей, которые она осуждала раньше в воспитании там, своих друзей и детей, когда они больше эмоционально вкладывают. Сейчас она уже этого не делает, потому что она все прекрасно понимает. Просто не было Ещё знания. Извините,
5: есть наши собственные импульсы. Понимаете, мы же это это не только детей касается. Вот да. нам э, нахамила женщина в Сбербанке, да, и нам первое, что хочется, нахамить ей в ответ. Также с детьми. У нас ребенок там, например, у нее живет, сейчас уже 18 лет, ну, 14-летняя э, жила когда-то, она была 14-летней. А у нее есть, э, у нее очень мало обязанностей по дому, ей нужно выносить мусор. Я прихожу каждый раз этот мусор вот, та, вот так вот, и первое, что мне хочется, сказать, ну, какого хрена я целый день работала, ты могла просто вынести мусор, она лежит на диване. И первое, мой импульс – это на нее наехать. Но я понимаю, что я сейчас с ней поругаюсь, она мне в ответ, в ответ скажет, что она забыла. Я скажу, сколько можно забывать, нужно сделать. Она мне опять нагрубит. Мы с ней разругаемся. Три дня будем ходить по квартире, пытаясь не пересечься взглядами. Я буду приходить на кухню, она там, я буду уходить и так далее. Зачем? Зачем мне это, если я могу с ней поговорить как-то по-хорошему, не знаю, ну, доп- допустим, подняться к ней в комнату, раз что я делаю регулярно, раз в месяц, сказать: слушай, вот мне кажется, что-то у нас с домашними обязанностями не очень складывается. Скажи мне, пожалуйста, с чем я могу тебе помочь? Можете какую-то напоминалку поставить, можете тебе смс писать, когда я иду домой, чтобы ты об этом не забывал. И она мне со своей стороны говорит, как можно ей таким образом помочь. Это уже ее ответственность становится, не моя. у нас с мужем была такая история мы когда начали жить, он был на тот момент не люблю это слово но я пока не нашла альтернативу да, соло папа или отец-одиночка ужасный, ужасный термин, мне больше очень нравится соло папа, на протяжении десяти лет я была женщиной которая только что там танцевала на барных стойках в московских клубах и барах и вот мы познакомились, у него двое детей вот, и я приехала сюда в Амстердам и он мне говорит ну все, теперь твои каникулы привязаны к детским каникулам, теперь твои сферы, где ты отдыхаешь, вот, привязан к детским площадкам, в плане. Я вообще привыкла гулять, пить коктейли, отдыхать. И у него все время было надо, 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 нужно, нужно, нужно. А у меня все время сплошное «хочу». А я вот сейчас хочу в Брюссель поехать, а я хочу в Брюге, а я хочу потекло с подружками попить. И мы выработали этот термин важный что важно, вот мне сейчас важно пойти попить кофе с друзьями. Или мне сейчас важно почитать книжку на диване одной. А а вот сейчас важно то, что нужно. И вот это важно может быть действительно то, что нужно, и то, что хочу. И мне кажется, это должен быть какой-то баланс в этом. Что важно, это не только то, что нужно переделать по дому в отношении детей. Такой маленький лайфхак, мне кажется, он может помочь некоторым мамам
0: я, так, я такая каждый день, мне очень важно сейчас а, потупить в потолок. Можно? Можно. Да. да. У тебя очень классный был термин, я так понимаю, от перфекционизма к пофигизму. Что такое здоровый пофигизм? Почему это залог адекватных отношений с детьми?
5: Почему я себе поставила троечку? Потому что мне кажется, что троечка — это как раз мама, у которой есть здоровый пофигизм. Чтобы не было во всех сферах хорошо, на какие-то сферы надо махнуть рукой. Просто вот окей, у меня не будет постоянно наборы чистых трусов у детей. Окей, у меня ребенок пойдет в разбитых кроссовках, ничего страшного, ей, честно говоря, вообще все равно. Например, в Голландии есть такое отличное выражение, мне очень оно нравится. Грязный ребенок – счастливый ребенок. Здесь в жизни не увидите детей, красиво одетых на площадках. Они все очень странно выглядят, потому что, во-первых, они одеваются то, сами говорим. по себе. Вот что выберут, то и наденут. И зачастую это джинсы, на джинсы юбка, сверху кофта, на вес, сверху короткая кофта. Они так ходят. родители не парятся над тем, того, как они выглядят, и мне это очень нравится. Вот это как раз здоровая Это лучшее вообще, лучшее. Потому что, потому что есть, ну на мой взгляд, я, я не помню, кто мне когда-то это посоветовал, возможно, какой-то психолог, благодаря которым я подготовилась к материнству, они советовали три Как бы таких зоны Красные зоны Это что для вас принципиально Для меня принципиально безопасность На дорогу не бежать Если она бежит на дорогу Я могу орать практически матом Если она подходит к открытому окну Или она его открывает там мы говорим, что окна мы не открываем То я тоже ору вот. Но во всем остальном то есть, вот эти зоны это красные. Здесь надо точно слушаться маму. Есть желтая зона. Желтая зона это, например, питание. Да, я понимаю, что конечно она хочет в течение всей субботы есть крекеры с арахисовым маслом. Но хорошо, конечно, в эти крекеры давай хотя бы еще что-нибудь положим, чтобы как минимум что-то было обогащено какими-то другими элементами. Вот. А есть зеленые зоны? То, как она одевается, одевается она. Иногда очень странно, но это ее сфера ответственности. Я не лезу, если она скажет, что она пойдет а, без колготок на улицу, я открою дверь, она увидит, а, как там холодно, войдет обратно и скажет, мам, дай колготки все-таки, надень эти колготки. Вот. И это помогает, это на самом деле, не сойти с ума, потому что если все ввести в красную зону, можно угу. э, стать очень сильно нервной мамой. Вот. Мне кажется, это может помогать. И вот это как раз тот все. самый здоровый пофигизм, когда ты не пытаешься сделать все идеально. Да, знаете, вот эта фраза жуткая, опять же, на мой взгляд, ⁇ Мой дом, мои правила а, ⁇ а, а чьи это дома? А в ребенка-то где дом, если uh-huh. это твой дом? А дом — это то безопасное место, в которое нужно приходить и значит его там не будут чехвостить регулярно. Поэтому, да, это хороший, хороший такой health чек но предмет того, что, что сказал бы это своему другу или нет. Потому что, знаете, как говорит моя дочь, и я все время пытаюсь найти ей ответ на этот вопрос, пока не нашла. Она говорит, мам, почему родители, дети родители должны слушаться, а родители детей слушаться не должны? И я такая, ну, ты понимаешь, у меня больше опыта, я как бы немножко больше знаю. Но объективно говоря, да, на что человек. Это я, я в детстве вела дневники и большими буквами написала на первой странице. Собственно, на этих дневниках я всю свою деятельность сейчас и строю. Большими буквами было написано ⁇ Ребенок тоже человек mm-hmm. ⁇ Надо запомнить это, когда я стану взрослой. Да, Да, у меня такая же
1: была боль. Мне часто говорили, да что ты ее слушаешь? И я прям такая, в смысле? И мы сейчас э, недавно начали рисовать правила для льва и клеить их на стенку, чтобы он не забывал там какие-то вещи, типа нельзя прыгать с дивана, э, какие-то простые для него правила. И мы договорились с ним, что он тоже рисует свою э, табличку, в которой он... Обсуждать какое-нибудь правило для нас. Это так мило. В
0: такие моменты я начинаю злиться на Лёву, ревновать и завидовать жестко. Потому что, блин, хоть кто-то у меня хоть раз спросил, какую, что я не хочу себе эту прическу, например. И когда я там, у парикмахера. Или еще и правила какие-то для взрослых. Ага, нет, все. Как взрослый сказал, так и будет. Вот такая была А фраза. это отдельная
2: вообще история про то, что ты. Растишь ребенка, даешь ему гораздо больше, чем давали тебе, и в плане безопасности. Да. То есть, типа, ты, я родителям не могла сказать возразить вообще в принципе, только могла согласиться. А он может сказать: Мама, ты не права, мам, ты говоришь сейчас грубо. И вот у него есть больше, чем было у меня. И ты такой, с одной стороны, Столько тратишь сил, чтобы у него это было. Да, да А да. с другой стороны, вот эта маленькая Оля внутри так сука завидует ему. Да, потому да, что да. он еще и, у него вот так все по-доброму, а он еще и зубы чистить не хочет.
0: Да, да, да. так как у нас все, так вышло сегодня, вообще совершенно случайно, те, кто э, разводились, быстро обсудим. Это огромная боль всех матерей, кто разводится, да и отцов, то есть родителей... Как это грамотно, не знаю, сообщить, чувствовали ли вы вину, чувствовали ли вы это... То есть я знаю по себе, что мне в целом расходиться с людьми даже, с теми, которыми мне очень тяжело или сложно, мне в целом это тяжело, нас не связывают ни дети, ни кровные узы, ни ответственность за то, что, блин, вы расходитесь и так далее, просто это тяжело. А тут еще и когда дети есть... Вот. Переживали ли вы из-за этого? Тянули ли вы с разводом из-за этого? Как в итоге вы сообщали, и как теперь влияет это на детей? Если можно об этом, конечно, быстро рассказать, но хотя бы.
3: Ладно, я сказать, да, я пять лет Тянула. Такой муж думаю, классно, что сообщила. Ну, давай, ну, ты, ты давай ты. типа я два года тянула,
4: примерно. Ну, не то, что я тяну, ну просто все, типа, рушилось уже, и было все непонятно. Вот, и так как у меня работа такая, что я очень часто за границей, ну, до ковида, а, то я как-то это пыталась, думаю, ну вот, ну, вот сейчас, сейчас что-то наладится, не знаю, мы там друг по другу соскучимся, что-то, что-то произойдет вот сейчас. И как бы пока я рассеивала свое внимание на работу и так далее, это было ну, как-то терпимо, а в момент, когда нас закрыли и вся концентрация пришлась на Москву и как бы на проживание вместе, наверное, у меня уже все, типа окей, я понимаю, что ну, ничего не произойдет, надо расходиться по поводу эм, того, ну как бы так, как у нас видите, ситуация, да, в которой может быть, пока нам это играет в плюс, ситуация, в которой ребенок живет не со мной, живет с родителями, то есть, ну, мы пока также существуем из разряда приезжаем туда на выходные он по-моему вообще пока ничего не понимает что происходит Ти, ну то есть понятное дело что в первые выходные после того как произошла вот эта вот история из моих stories да где там я открыла дверь а там другая баба в кровати ну я не поехала
3: Ой. Мы все пропустили. Я сохранен. Ты на видео снимала? Да. Ты открыла дверь на видео, снимая? Я
4: никогда не снимаю ничего личного, чтобы ты понимала, вот как сказал Таня, что даже некоторые не знают, что у меня есть ребенок, потому что я вообще не про лично. Но тут ты решила открыть дверь и снимать? Это было, знаешь, эмоциональное всплеск. Ну, типа, когда ты в кризисной ситуации поступаешь так, как ты не поступаешь. Я в жизни застукал и достал телефон. Нет, это было, я зашла в свою ванну, О сто... мы говорили там стоит сумка женская, я понимаю, что в спальне кто-то есть, и в этот момент, я, наверное, в нормальной ситуации бы так не сделала, но так как здесь вот адреналин дал, я не знаю, что произошло, какие там гормоны, не гормоны, я не знаю эти процессы, я просто, первое, что я сделала, я включила камеру и пошла открывать спальню, я открыла
2: спальню,
4: я не знаю, и там баба... Э, о, 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 ну да, она в кровати, голая, под одеялкой. Мужик, ну мой муж, мужик, мужик. мой муж э, э, поднимает Бейджей. меня вот так за руки и вы, выносит из этой спальни. Шту, Почему наверное, тебя? Подожди, 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 ну ты ну потому что он, наверное, думал... Ну, просто он знает, что я очень импульсивная, довольно-таки такая темпераментная женщина. Он подумал, что, может быть, я на эту девушку накинусь. Хотя, честно, мне меня и вообще... И ты выложила это в сторис И... Слушай, это вообще на самом деле процессы, которые происходили в моей голове, для меня до сих это пор скучно загадка. Я разбежу, я... А, <laughs> скучно я развожусь. Скучно да. развожусь. Это до сих пор для меня загадка, потому что когда он меня вынес из этой комнаты, у меня... А, ну, ну захотелось Я, исп... я... Первое, что все, я сделала, написали, я немножко испугалась, удар. потому что ну у нас вообще никаких там рукоприклад, чего-то даже вынести из комнаты, даже что-то там, просто даже схватить за руку, просто такого не было, и поэтому для меня это было типа оу-оу. Типа я сейчас испугалась, окей. и и, и я просто еще, короче, мысль, которая промелькнула в моей голове, мне, наверное, даже за нее стыдно иногда, из разряда он сейчас отберет телефон и все удалит. Нет,
2: этот сюжет я должна сохранить. Ну, типа, нет. Он сам мне его
4: подарил. не я, не я этого не делал. И первое, что я сделала, я закрылась в ванной, а, и я, да, я, я это все выложила в эту, же, в эту же секунду. Прям вот нажала «выложить», и все. То есть я не думала. Я Ты потом подписала? уже думала. Я подписала, я все как бы там еще, да, я какие-то даже текст какой-то даже умный с шуткой написала. Ну, то есть прям, ну, не, не просто эмоциональную какую-то историю. И естественно, что после этого я первый что сделал, я там позвонила там своему там продюсеру, типа, это нормально то, что я сейчас сделала, типа, может сейчас вот прям надо сейчас удалить, он такой, ну, Карин, как бы ты уже выложила, ну, процесс ну, да. запущен, да, я да. не знаю, что сейчас делать, типа, окей, давай мы это оставим так, как есть, ну, раз мы стали честными вдруг, ну, в смысле не честными, а просто меня воспринимали как эксперта всю жизнь, тут вообще не было никакого личного от слова совсем, говорит, ну, если ты Ну, такая ситуация, что решила поделиться, нам сейчас, ну, нет шага назад. При том, что у нас перед этим был пост о том, что я сказала, что мой муж прекрасный человек, я его очень люблю, э, у нас прекрасный ребенок. Отредактировать, отредактировать. Та самая ситуация, где мы разводимся нормально, и потом мне дарят вот этот сюжет, и, ну, что я могу? Ну, как бы не получилось нормально, ну, не я в этом виновата, я искренне хотела нормально. Вот, поэтому... Короче, так.
0: А как вы сейчас все это разруливаете после а, этой
4: ситуации? Ты знаешь, сейчас мы находимся на моменте, так как очень мало времени прошло, да, еще раз повторюсь, и рано еще свежее, свежее. А я, ну, я просто стараюсь пока избегать какого-то прям вот прямого контакта, общения на вот эту тему, а пока я просто решала бытовые вопросы, типа я сразу съехала из дома, там, из квартиры, квартирные вопросы, и вот я была этот месяц, собственно, занята тем, что я перебивала перевозила у меня гардеробная, 30 квадратных метров с огромным количеством шмоток, потому что я ими занимаюсь, и, ну, я немножко другим занималась, а, плюс в моей голове всегда была мысль, так, вот сейчас ребенок, так, мне надо сейчас вот как-то вот весь этот эмоциональный свой посыл немножко сбросить, да, на мужа негатив или еще что-то, ну, и как бы вот общаться с ребенком. Потом у меня был день рождения, и вот как бы я еще пока не разобралась, как мы общаемся с мужем от слова совсем, то есть мы вот, это только случилось, mm-hmm. поэтому пока непонятно, я не знаю, что вам
0: ответить. Тяжело, Карин, мы тебя жестко поддерживаем. Спасибо. Кать, как у тебя все проходило?
3: Ты знаешь, это больно. Я представляю. В смысле, ну развод это неприятно. Неприятно, но если ты меня спросишь, на сколько баллов?
0: Как мы возвращаем и закольцевали. На 9 из
3: 9. Нет, на 9 из 9 идеально. Как Я считаю, что дети от этого выиграли. Просто как бы можно курсы вести. Три лайфхака, не знаю. Надо нормально, как бы, внимательно выбирать человека, с которым, возможно, тебе предстоит разводиться Но ты
4: узнаешь человека, к сожалению, ну, может быть... Нет, это су... я не в смысле... Узнаешь не... человека в разводе. Я, я так... Раз... Я, я вообще всегда считала вот до случившейся ситуации, даже когда мы решили развестись, мы всё, я все равно считала своего мужа идеальным Нет, но, значит, человеком. может, через год у вас будет
3: отлично. Дай бог,
4: я на это искренне надеюсь и в, в это искренне верю. Я к тому, что мое разочарование в поступках было... То есть до этого не было. Не было даже поводов для того, чтобы я разочаровалась в человеке. То есть, окей, вот мы встретились, мы жили вместе, мы там т.д. Ну, там какие-то бытовые не бытовые, мы решили развестись, окей. Но так как меня разочаровал человек во время развода, он, наверное, не мог бы себя так проявить, если бы мы продолжали жить вместе. Mm-hmm. Мне так кажется.
3: Мы каким таким образом пере- перестарались? что в тот момент, когда мы сообщили детям, что у них теперь будут два дома, они впали в полную эйфорию. Это было... Ну, как бы... Это было обидно. Но так мы расстроились. Потому что все-таки ты ждешь, что ты так переживаешь, переживаешь. И они впали в эйфорию. Потом, через полгода, как-то это перестало быть таким фаном. Но... Это действительно мы перестарались. Ну, поскольку мне правда кажется, что люди разводятся не с ничего, и если дети живут в этом же доме, то что-то там они замечают. И мы что-то, да, мы придумали, как они сейчас будут выбирать мебель, как вот они поют смотреть папину квартиру, и вот они готовились, надо было ждать неделю. Повезло.
0: С детьми повезло, с разводом повезло, что надо это надо тебе потереть нос, знаешь, на удачу, просто чтобы тоже везло потом,
2: Ой. У меня, ты знаешь, что мы с мужем работали вместе, да, что да, вот студия да. Кубик в Кубе это я и бывший и uh-huh. отец
3: моего ребенка, и
2: у нас получается. А ты как кстати, называешь
3: бывший муж или отец
2: детей? Руслан, честно говоря. Ну то есть у меня нет такого. Ты а про него рассказываешь? Руслан, все знают, кто такой Руслан,
0: потому что это был Руслан белый. Шутка, шутка, шутка. шутка.
2: Руслан Габидулин, все, короче, все его знают. Я не знаю. И мы просто до этого, получается, работали вместе и жили в одной квартире семь лет круглосуточно каждый день с утра mm-hmm. до вечера. У нас там в самом конце только брак уже появились какие-то деньги, что кто-то куда-то смог выходить в бар поесть отдельно и попить э, с друзьями встретиться. А всю дорогу у нас, все, ну, короче, не было денег, мы сидели дома, никуда не ездили. Э, в, родился ребенок, жизнь у нас э, разделилась. Он стал, ну, короче, жить по своему графику, я стала жить по графику ребенка. И мы продержались так год, вот уже на второй все начало сыпаться, и ребенку было три, когда мы разъехались, и получается, вот у нас все так отмирало, именно потому, что мы слишком много времени проводили вместе, и мы слишком разделились, потому что я 80% времени с ребенком... Э- он 20% времени с ребенком. И, короче, когда мы разъезжались, было как-то понятно, что нам не за что особо держаться. То есть у нас есть общая студия, мы продолжим э, ей заниматься, у нас есть общий ребенок, мы продолжим им заниматься. И вот эта пропорция, типа 80% ребенка на мне, 20% на нем, она примерно так и сохранилась, как будто бы вообще никто ничего не потерял. <соцентренно> я смогла. Я еще в браке была такой, таким человечком, который все время. Э, Короче, я жила в в патриархате, не то чтобы Руслан от меня его требовал, но мне казалось, я должна быть женой, которая готовит, которая его слушается, которая вообще такая вся хорошая. Вот он уехал, и я типа, оу, вау, можно быть блогером. Короче, занялась собой, мне стало лучше, ему стало, по-моему, лучше, у него новая семья, новый офигенный классный ребенок Леся, девочка. Все, все нормально, мы работаем дальше.
0: Угу. Вот это часто, я так понимаю, происходит. Если статистику посмотреть, что именно в первый год ребенка, как-то много у кого срабатывают вот эти вот разводы или какие-то недопонимания.
5: Система, система меняется. Это, знаете, это как когда, если к вам вы живете, например, втроем с ребенком, вдруг приезжает к вам жить бабушка навсегда. У вас это тоже хуже, чем ребенок. Система, потому что Быстрее у вас все какие-то новые, вдруг бабушка начинает говорить, какие вам надо готовить, покупать яблоки, как пирог готовить. И все начинает сыпаться, потому что если не научились до этого момента вот такие вот сложные какие и даже на мелочах э, обговаривать э, моменты, то это все начинает э, нахлопываться. Плюс э, центр, э, фокус меняется, да, появляется ребенок, меняется фокус, и э, каждый начинает адаптироваться по-своему. У естественно, фокус э, на ребенку уходит, потому что это на, горма, на гормональном уровне, в частности, и вообще как бы, центр вселенной вдруг появляется. Блин, Ты себя теряешь, вообще, у тебя ценности сейчас. другие появляются. Вот. В общем, очень много моментов, которые приводят действительно к этим разводам. Статистика-то действительно говорит об этом. Я, если позволите, хочу свою, так скажем, практически экспертную позицию сказать на этот счет, потому что я очень много раз работала с психологами, когда писала один из рассказов своей книги про то, как сообщить ребенку про развод. И у нас тоже такая история с ребенком, казалось, несмотря на то, что мы не разводимся, но я ребенку рассказываю, например, других семей. Почему, например, у Филину подружки моей дочери, родители разведены? Потому что они там приняли такое решение. И моя дочь пришла и говорит, я хочу, чтобы вы с папой расстались. Говорю, Зачем Почему? Она говорит, у меня будет два дома, две комнаты, куча игрушек, две кровати. И я тоже понимаю, что это немножко перекос в другую сторону, но... Действительно, что очень важно, важно э, сказать ребенку и э, сделать акцент, что это не в нем дело. Дети очень эгоцентричные, и они часто очень берут на себя ответственность uh-huh, uh-huh. на такие странные события, как, например, развод, как, например, смерть кого-то из родственников. Почему-то им кажется, что они там что-то подумали или что-то не так сделали, и это стало, э, это и, и это привело вот к таким последствиям. Второй момент, мы, может быть, даже знаем, что э, нам не стоит говорить детям какие плохие вещи о папе или о маме. Очень сложно, особенно, э, например, когда такая история с изменой, человек в э, собственной спальне э, нашел другого человека. Очень сложно побороть свои чувства. Здесь, наверное, э, с собой нужно что-то делать и попытаться не включить в вербальную, невербальную коммуникацию, потому что мы знаете, мы можем сказать из серии, мы с твоим папой решили развестись, но в этот момент у нас будет такой тон и такой взгляд, что ребенку ребенок по тону и по взгляду считает, что это конец света.
0: И да, говорить
5: важно о положительных моментах. Мы, мы с папой остаемся твоими родителями. Мы никогда там, не, 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 не перестанем, перестанем тебя любить. не uh-huh. будем всегда тебя любить. В твоей жизни будут некоторые изменения. Вот, например, такие. Например, ты будешь здесь жить, например, ты останешься в той же школе, у тебя будут там две комнаты, два сета игрушек, вот, чтобы ребенка было понимание, какие будут изменения и главное, какие из этих изменений будут положительные для него. В
0: любом случае, блин, но ну это очень тяжело, потому что там вот, мы до сих пор, к сожалению, живем как бы не, не в Европе, а до сих пор у нас есть немного патриархат, и в любом случае, там, женщина при разводе, там, с двумя детьми, это гораздо сложнее, нежели чем мужчина, там, в 30 лет с двумя детьми, но он в любом случае потом, там, на выходные уезжает и вообще про все забывает, и может с кем угодно тусить и работать, вот. А женщина, которая точно так же, там, водит по бассейнам, детским садам и так далее, у нее вообще нет времени, мне кажется, на свидание, но ну, может быть, какой-то, там, один выходной, да. и там как-то расслабиться. Нет, ты знаешь, вообще <смех> на
3: свидание много времени не надо есть вперлась. Ну, это Пока все очень
0: сложно. Это да, другая да, проблема.
3: Это не связано Отключить с Отключить
0: мозг там, от, от детей. Вот это вот все. И это прям обидно. То есть ты, блин, старался с этим человеком, ты рожал, ты ходил 9 да месяцев с ребенком. А, очень больно рожал, а потом он такой... Ты же не ему рожал, ты же не ему подарочек, ты говорит, Да,
3: Под... Так бывает, мне кажется, ну что, это вообще-то не, ну, как бы это не редкость. Люди расходятся. Количество детей, у которых родители вы разводим, мне кажется, в школах какой-то 70%? Довольно... 70%, 70% ничего в этом нет такого. Это не, ну, как бы, это не какой-то новый опыт, все нормальные, mm-hmm. а я как дурачок.
0: Ну да, просто все все равно в любом, вот понимаете, мне кажется, что пока, по крайней мере, в России не будет той ситуации, что у нас прям поровну мать и отец об нет, разводе. Ну да, 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 все да. будет и на отце одинаково, и на матери. Да, я да согласна. Нет, я ну, поняла. Типа... Прочёты, да, это, это, это стрёмно. Ну это прям обидно. Я это стрёмно, что нагрузка на матери, да.
3: Слушай, а ты про, про спрашивала, ты как, как вы договаривались, кто сколько времени проводится А Ну, типа, он должен его брать раз в неделю. А как произошло Произошел этот разговор? Ты ему сказала... Как? Э, ну, он примерно так и произошел, что на выходные я буду брать его к себе. Но а я... если бы ты в этот момент сказала... Вот опять а,
0: бесит. Неделю через Вот неделю. простите, пожалуйста, но вот опять бесит. Получается, что ты с, с ребенком занимаешься будничными не, не, погоди, делами... в а детский что? сад, а на выходных он будет принимать, и они будут жрать Нет, сахарную девочки, вату давайте, мультики смотреть. Давайте, короче,
3: не... В смысле, тебе было бы ок, если бы он сказал? Я беру на неделю, но другую ты.
2: Смотрите, я тогда была человеком вообще без всяких границ. И не, не человеком, не осознающим своих потребностей вообще. Понимаете, я была стопроцентной да? жертвой и, и принимала любые невзгоды судьбы, которые на меня сыпятся. Если надо с ребенком быть самой полностью, одной идеальной матерью, закрывать ему двух родителей, я это сделаю. Вот у меня такое такие были... Последние только пару лет я вот хожу сильно к психологу и такая: Э, подождите, я все эти 9 лет очень уставала с ребенком. И один раз я напилась. Короче, был концерт Little Big. Мы туда пришли вместе. тоже развелся со своей женой через год, после того, как родился ребенок. Да. Мы туда пришли вместе с Русланом и с нашим сыном. Я набухалась там. И Руслан набухался там. Я подхожу к Руслану и говорю: слушай, давай сейчас ты, короче, заберешь ребенка и ты снимаешь домой, а я буду тасоваться. Руслан говорит. Нет. И я взяла тему и села в Подожди, такси. А если бы ты в этот момент сказала нет, то ребенок, то я не знаю, что, мы что бы он бы на концерт? Я не знаю, но я не готова ä, при ребенке сраться с Русланом, правда? Вот я, вот я нет, не шесть, а если бы
3: ты упала там как бы бухая, ну, за... ну он бы забрал
2: про... его наверное, куда-нибудь? Да, но я не бы не стала при своем ребенке бухая валяться на полу на концерте в випке, правда? Спасибо за совет. Вот такой вот. Но я лучше... Но я все равно добила эту историю. Я не знаю, жалею я об этом или нет. Я ехала пьяная в такси, приехала домой и записала stories про то, как это обидно, что мне, чтобы потусить, надо нанять няню, э, вообще сто mm-hmm. тысяч вообще каких-то жестов э, сделать, Пуша, а Руслану все, все эти девять лет просто, чтобы потусить, надо просто пойти, выйти да. на улицу.
3: Это обидно. Но мне очень обидно, прикольно... что у меня закрыт Инстаграм, вы там столько интересного выкладываете, я как дура. А что Открой, Открой, сейчас. Ну, потому что все после
0: этого эфира захотят к тебе, тебе писать какая-то гениальная. Открой. Это правда. Желете,
5: так важно, что женщины об этом говорят. Потому да, что я вообще считаю, что тебе э, не должно быть человек, за это стыдно. Не, не, знаете,
2: за что мне стыдно? За то, что я до этого ни разу Руслану в лицо это не говорила.
1: Я, а, вот, я, 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 я,
2: я вот эти все 9 лет, это у меня вот так, вот так, вот так, а я не умела людям говорить неприятные вещи. Потому что он расстроится, потому что он обидится, он тогда вообще со мной не станет разговаривать, и сыны тогда перестань брать. Зачем э, вот это кажется, что. Беспокоить? ты даже не то, что
0: не понимала, ты как будто бы этого не чувствовал, что ты тоже имеешь право на свои желания, на свои какие-то штуки. Все, да, все вместе, и это тоже туда mm-hmm. Видишь, ты
3: была хорошей женой, очень. но чувствуешь себя плохой матери. А я, может, с женой ну, не такой хороший, а
2: мать такой. Не, я жена тоже не очень, я все не очень, но все Так, нам... мы начали
0: программу с того, что у вас там 9 баллов у всех.
1: Мы когда развелись, у нас, собственно, так и получилось, И как бы папа сейчас занимается львом столько же, сколько я больше, чем я часто. И очень кайфует от этого. Мне кажется, что круто, чтобы был такой пример вообще у мальчишек. Он да, может прийти он в следующую
0: передачу? У нас будет у нас целый фильм. Я про него уже слышу. У нас отец —
5: это вспомогательная функция. И это зачастую mm-hmm. вызвано тем, что у нас считается, что мама вот — это тот человек, который должен быть постоянно с ребенком. А, а функция папы не совсем очевидна. Вот мне даже муж какое-то время задавал вопрос, а что я вообще для детей? Какая роль да. моя? Если почитать э, все книги, там везде мама, 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 мама. А что папа?
3: Есть разговор о том, что огромное количество мужчин не платят алименты жене. Но е алименты платятся не жене.
0: Угу.
3: Ты не женщине эти деньги платишь или не платишь из каких-то соображений. Это ребенок твой. Это не то, что она как бы. Да, да, да. Мы, на самом деле очень много формулировок: она родила от. Вообще-то, она может быть родила с. И это разные слова и он платит ей алименты, или он он содержит своего ребенка. Это очень двоякая вещь, что мужчины, они и в том числе материнскими усилиями, очень часто бывают отодвинуты в состоянии немощности. Когда женщина через две недели говорит, он не может сменить подгузник, ты две недели назад первый раз увидела этот подгузник. Ты можешь, а почему ты про него говоришь, что он не способен? что он не способен покормить, что он... Все как бы способны люди, и это на самом деле очень двусторонний процесс э, взращивания вот этого разделения в семье. Это не в один момент случайно. Наверное, есть плохие случаи, когда человек сливается в что-то. Но вообще-то, когда вы заводите детей и любите друг друга, то это не в один момент происходит, что этот чувак у тебя оказывается... Вчера ты его любил, у вас все классно, сегодня какое то бессмысленное существо, которое ничего не способно сделать.
2: Вначале, меня после родов на две две недели положили в больницу угрожали, что мне вырежут маску. Короче, и Руслан один, у нас нет бабушек в Питере, он один с ребенком протусил две недели. Ребенку было, получается, две-три недели, недели, да. Да. И, типа, он, да, может кормить, пеленать, но все равно как-то потом... Почему? Хер знает. Не знаю, давайте позовем mm-hmm. Руслана сюда.
1: <связываем> 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 да, внимание! В самом деле, студию. На
0: самом деле, друзья, у нас скоро выйдет целый фильм, посвященный хорошим отцам и кто же они такие. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А еще хотела добавить, что у нас. Кстати, там будет Танин муж. Хотела добавить то, что мне, кстати, очень понравилось, что Агуша, жесткий вам респект. Но сначала был жесткий антиреспект, а теперь респект, что они добавили у них же вот это вот их э, озвучка, что или не Агуша, кто то помощь,
4: да, помощь маме. Да, помощь
0: маме, а потом они такие и добавили папе. и папе в какой-то момент, потому что сначала так бесило, что почему в помощь только маме, что за бред, а потом они начали уже отца включать в вот эту рекламу, и я подумала, что это прям даже какой-то социальный ролик, что отцы такие, йоу, а я тоже могу кормить ребенка оказывается.
1: Нужно себя благодарить за те усилия, которые мы вкладываем в, в свою жизнь в жизнь другого человека, и это ценить и себе как-то говорить за это спасибо.
2: Давайте, и не стесняться, что они нас, что дети над как, как сказать цензурно что дети утомляют да? утомляют, да. Очень. утомляют. Причем в любом возрасте. гораздо страшнее и у меня возможно было так когда ты я делала вид что все нормально я да. не устаю 4 часа гулять под дождем с ним я не устаю по лестнице тащить эту 70 килограммовую коляску все нормально мне никто не помогает ходить за продуктами и вот делать вид что все нормально
0: хуже, чем сразу понимать, что те стрёмы. Я всегда всем говорю, что там у меня друзья сейчас гоняют тоже в Сочи и такие вот. А мы там будем с детьми, и такой, господи, просто возьмите няню, она побудет, а вы спокойно пойдете потусить и на лыжах покатаетесь. Все хорошо, все хорошо. Сейчас домработницы, няни и так далее стоят не то, что я понимаю, что многие себе не могут позволить, ужасно, наверное, с моей стороны это говорит, но сейчас это гораздо дешевле, чем это было несколько лет назад, и сейчас это в формате
3: заказа такси так, по крайней мере, проще сделать. Мне кажется, очень важно помнить что, вообще-то, может быть, с детьми очень классно. Что это не только ужас, ответственность, боль, слезы и травмы. Что бывает очень классно, вообще-то. И может быть, очень классно и легко. И тогда нет ничего страшного в том, что... Я могу говорить, что у меня все нормально с детьми, даже если он орал сегодня с утра, потому что это не является определяющей точкой нашего с ним времяпрепровождения. Меня раздражать может и собака, которая сгрызла очередной раз какой-то это сам предмет. Но не, не надо ждать от того, что ты будешь ждать все время, что ты вот должна родить, вот ты теперь не можешь выйти из дома. Но ну, это не так. Можно, но из-за того, что все дико еще сейчас тоже накачивают себя, Uh-huh. что потом он рождается, и ты реально смотришь и думаешь, зачем я это сделала, моя жизнь закончилась. Uh-huh. Что надо помнить, что по-разному бывает. Бывают разные дети, бывают разные гормоны. Все бывает по-разному. Не надо как бы очень много времени думать о том, если у тебя не, как бы не все жоп, что все очень тяжело. Uh-huh. Потому что во многом это очень зависит от того, в каком ты настроение, и к этому подходишь. Очень многое от этого зависит. Многое зависит от обстоятельств, но не все. Гармония. Мне кажется, что-то, короче, вы замороченные. У нас тут более чил-диванчик, как бы, чем у вас.
4: Мне кажется, надо выдохнуть, получать кайф от материнства, получать кайф, когда ты, там, не знаю, вышел из дома и пошел гулять, пошел на свидание и так далее. Ну, везде просто искать позитивные стороны во всем и... Придумывать
3: какие-то классные движухи Ведь у нас такой да. разный опыт с Кариной. Ну, мы как бы читаем, что... <звук> да. Давайте, Давайте не забывать, зачем мы пришли в эту сам... жизнь.
4: Да, нужно... По... Вот, мне кажется, чем больше заморачиваетесь, заморачиваетесь, это все ну... Вам для вас это вот на плечах, мне кажется, прям вижу вот этот груз. Мне хочется массаж делать людям. Ну, хочется расслабить вас
0: и как-то это. Друзья, подписывайтесь, обязательно на канал, подписывайтесь на инстаграм у всех девчонок, тем более, что Катя, надеюсь, что его скоро откроет. Подписывайтесь на тех девчонок обязательно. У Наташи супер крутой блок, у Тани тоже супер крутой блог. И у нас уже сбежал человек к ребенку, вот, но это не остановит нас. От того, чтобы писать комментарии на тему материнства, что вы об этом думаете, сталкивались ли вы с чем-то таким. Ставьте нам лайки и увидимся в следующем подкасте. Пока-пока.
5: Пока.